0: 每晚八点，聆听读者。各位听友们，读者原创专栏现已全新上线，关注读者首页即可收听。今晚读者君给大家分享的文章来自作者桌子先生。急诊房三十元留宿事件冲上热搜，你薅的不是羊毛，是别人的生命通道。曾经有句话是这么说的：人这一生最不希望去的地方就是医院。在医院最不想去的地方就是急诊科，但没想到，居然还真有人热衷于前往急诊室，甚至在急诊室薅起了羊毛。近日，一则博主称旅游订不到房可挂急诊过夜的新闻冲上了热搜。这位旅游博主发帖称，自己找到了旅游省钱妙招，去三甲医院急诊挂号吸氧住宿。为什么选急诊室呢？他列举了种种优势。首先，三甲大医院的服务很好，堪比五星级酒店，有非常舒服的躺椅，也不像网吧那样充满烟味，护士还会帮忙看管行李。其次就是非常便宜，在晚上十点之后，只需要简单挂个十几元的号。然后在就诊时跟医生要求开一个三元一小时的吸氧，就能安稳度夜，从头到尾也就花费三十元左右。如此事无巨细、毫无保留的介绍，看上去他似乎非常满意自己抖的这个机灵。但是稍微有点常识的人都知道，这哪是什么妙招？这分明是害人害己的损招。急诊室是什么地方？那是医生争分夺秒和死神抢人的地方，在这种救命的地方薅羊毛，既没有良心又没有脑子。我曾目睹大医院凌晨人满为患的急诊科，也听过许多医生讲述急诊科的故事：即将临盆的产妇、突发中风的老人、抱着孩子看病的焦急家长、不幸遭遇车祸的伤患。这上面哪一种人？不比那些薅羊毛的人更需要医生、护士以及医疗器械的帮助？轻飘飘“留宿”两字说得好听，其实本质上不就是在占用宝贵的医疗资源吗？你是省了钱，享受了舒适，也吸上了羊，好不滋润。但就为了你一个人的舒服，抢占了其他人用以救命的资源，耽误了他人的病情。这难道不是一种变相的谋财害命吗？如果当天正好有需要急救的病人，床位却被你这个没病的人占了，产生的严重后果谁来承担？这位分享留宿急诊来省钱的博主，把无视社会公益、自私自利的丑陋面展现到了极致。愤怒的不光是我，帖子一经发出，立刻就引发了众多网友的声讨。专业的医生也在采访时提到，急诊室抢救的床位紧张，是为伤病员服务的。一个身体健康的人到急诊挂号留宿，是抢夺患者资源，不仅是医疗资源的浪费，还会造成急诊抢救功能上的一种混乱。其实，这种薅羊毛的行为本就已经让人极度厌恶了，但更让人气愤的是他不以为耻，反以为荣。还要把这种事广而告之，号召粉丝去模仿。都是成年人了，他会不知道急诊室是干什么用的？为了一己私利，为了一点流量，就自作聪明的号召粉丝占便宜、薅羊毛。但凡有一个人真听信了他的话，都会多一分造成严重后果的可能。其实，像这样的网红博主。早已不是第一次出现了。之前一位在购物平台上开店卖橙子的普通果农，不小心忘了改单位，把克写成了金。一个 B 站 UP 主路人 A 发现了这个无心之果。但他不仅没有提醒店家，还在三千人的大群里向他的粉丝传播了这个消息，号召粉丝一起下单薅羊毛。他们的手法也非常卑劣。知道果农没有那么多橙子，就干脆等果农无法发货时进行投诉，利用平台规则让店家赔付给他们 30% 赔付金。最终，高达700万的订单金额一下子摧毁了这个小店，不但店铺被迫关闭，交给平台的保证金也打了水漂，血本无归。开店的不过是两位再普通不过的农民，店铺也不大。如果不是路人的恶意宣传，他们根本不必承受这样大的损失。类似的事情在疫情期间也发生过。有博主在网络平台上发帖，教网友如果在本地买不到药，就去偏远地区买。他们先将 IP 地址设置为偏远地区，如广西的小县城、云南的偏远县乡等。搜索当地哪些药店有药，然后让外卖员寄到他们下单的城市。如果外卖员拒绝，他们就投诉、差评一条龙，以此为威胁。为了一己私欲，置他人的安危于不顾，就已经够自私了。他们还要大肆宣扬，让所有人来佩服自己、效仿自己的机制，甚至嘲讽那些抢不到药的人，实在是缺德。说句实在话。利用信息差在老人小孩面前抢光了药，这算什么能力？有什么值得炫耀的？还有之前的十元盒饭节，拉面哥、糖水爷爷也都有着相同的经历。有一部分网红看他们那里东西卖的便宜，有便宜可占，于是号召大家都去薅羊毛、拍视频。于是，原本平静的小摊。被带着好几个饭盒的人当成了十元自助摆摊的地方，成了网红的游乐场。价格亲民的自制糖水被人污蔑成不合格产品，最后这些小摊小店纷纷,纷含泪关门。农民工们失去了便宜可口的饭菜来源，城市居民也少了一道充满烟火气的风景线。每次看到类似的新闻，心里就要难受很久。这些号召他人薅羊毛的所谓网红博主，其实根本不缺那一笔住宿费、那一个橙子。他们之所以犯下这些缺德事，无非就是希望别人按他们的攻略薅到羊毛之后，自己可以因此蹭一些流量、涨一些粉丝、攫取更大的利益。他们真正缺失的是一颗良心。作为公众人物，他们本就拥有庞大的粉丝基础。必须更加以身作则才对。要知道，人都是有从众心理的。一个人的恶意会激发另一个人甚至一群人更大的恶意。博主们一旦带头作恶，就更容易一呼百应，引发连锁反应，最终坑害他人，甚至破坏整个社会的秩序。为了追逐一点利益，对他人的哭喊置若罔闻，就是最大的缺德。在知乎上看过这样一个故事：一对夫妇去银行取钱，没想到路遇劫匪。在争夺中，劫匪的刀把装钱的袋子捅破了，现金散落一地。正当丈夫与劫匪搏斗，妻子哭喊着捡钱时，围观的人群里不知谁大喊了一声：“大家围个圈，别让风把钱吹跑了。”话音刚落。人们纷纷自觉地围成了一个圈，护住了散落一地的钱币，也围住了歹徒。随后，歹徒被制服，夫妻俩的钱一张都没有丢失。故事的结局之所以如此美好，恰恰是因为那个第一个站出来的人选择了善良。很多人的良知和贪婪，往往都在一念之间。所以，如果第一个人……声音最大的那个人选择了善良，那么围观者的良知就一定更容易被唤醒。反之，如果他选择了作恶，就会导致更多的人效仿他，对别人造成伤害。那些网红博主和大 V， 他们的号召力和影响力，决定了他们要比普通人更适合成为第一个选择善良的人。古话说得好，德不配位。必有灾殃，在这个时代也同样如此。让你站得更高的或许是才华和流量，但让你走得更远的唯有德行和修为。德行就是一张桌子的四条腿，如果腿的支撑力不够，往桌子上放再多的东西，也会迎来土崩瓦解的那一天。当然，作为普通人，我们也应该避免盲从，选择善良。当你时时刻刻都保持着内心的光芒时，就会有更多的人因为你的光芒而走出黑暗。人可以利己，但也应该知道有所为有所不为，不能丧失良心。奉劝那些精致利己主义者，在只看见自己利益的同时，也听一听那些远方的哭声，担起自己的责任，做那个第一个善良的人。关注读者。感恩遇见。